0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиро, Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков безо всяких тизеров, в отличие от игры Кальмара, которая презентовала свой второй сезон, приступают к обсуждению самых горячих событий минувшей недели. У нас здесь не будет песенных считалок, у нас здесь не будет смертоносных убийств, но с другой стороны, будет немало интриг, по крайней мере, корийским всяким хитросплетением. Уступать точно не будем, когда сегодня обсудим все трейды, которые уже состоялись и подтвердились, ну и ряд, который намечается у нас в NBA.
1: Вы знаете, на самом деле, то, что делает офис Вашингтона, очень похоже на то, что происходит в корейском сериале, ведь и там и там происходят действия, в которых не могут люди выиграть. Вот также же Вашингтон проводит свои обмены уже который год. Мы все обсуждали то, что контракт Брэдли Билла, это сегодня выстрел у себя в ногу, а может быть даже и в две, и мы видим, чем это все закончилось. Добрый день, друзья, какого хера снова с вами, надеюсь, вы по нам скучали. Да, сегодня будем обсуждать ваши любимые новости межсезонья – обмены это потенциальные слухи это то что хотят сделать команды и то что уже сделали что они могут сделать поэтому давайте попудем немного перемолим обсудим все косточки все всю поднакодную команду. кто сколько заплатил кто сколько отдал кто переплатил кто виноват кто не виноват дим с чего начнем
0: Ну естественно, начнем с Брэдли Билла. С Брэдли Билла, который покинул горемычный Вашингтон и который перебирается у нас в Феникс. Как вы понимаете, история с Брэдли Биллом это такая матрешка, которую начинаешь скрывать слой за слоем и находить все новые и новые удивительные истории, удивительные моменты, суть всего трейда. То есть всего лишь год назад мы с вами говорили о том, что Брэдли Билл и Вашингтон это любовь до гроба. Причем в буквальном смысле этого слова. Многомиллионный контракт за 200 миллионов, уходящий на длительный срок. Брэдли Билл, которому исполняется вот буквально уже совсем скоро 30 лет. Брэдли Билл, который уже давным-давно не показывает отдельные игры в защите. Брэдли Билл, который был продуктивен реально в нападении, когда для него очень многое сетапил Джон Уолл, все-таки оставался в столице, демонстрируя верность, демонстрируя, наверное, цельность структуры Wizards, здоровую ее психологическую какую-то составляющую. В том смысле, что человек, который был с первого дня своей профессиональной карьеры с волшебниками, он там и останется до конца. Понятное дело, что глобальных перспектив у Wizards не было, понятное дело, что в плане окружения там довольно сложная ситуация и особо-то она не бьется по нынешним реалиям с тем, что необходимо лиге, но наличие Кристопса Порзингиса, наличие какого-никакого Кайла Кузмы, наличие какой-никакой идеи со скамейки, плюс, как мы видели с вами, попытки отрезками, либо в начале, либо в среднем в середине сезона хоть немножечко привлечь на трибуну болельщиков, позволял Вашингтону говорить о том, что какой-никакой, но курс у команды есть. И в тех обстоятельствах, в которых есть сейчас Вашингтон Уизард, с этим можно жить. Однако, новое руководство коллектива посчитало иначе и предприняло шаг к глобальной перестройке, насколько я понимаю. И, как мы с вами осознаем шаг, пускай и запоздавший на несколько лет, но все-таки сейчас сбрасывающий узы, путы, все и вот эти вот тяжелые бетонные блоки с ног Вашингтона и позволяющие уходить в перестройку с глобальной идеей выбора нового определенного курса для развития. Я думаю, что в скором времени выбора и нового тренера, ну а там, глядишь, и нового внешнего вида франшизы. По крайней мере, первое впечатление от этого трейда таковы. Сейчас давайте углубляться в его нюансы.
1: Слушай, а ты уверен то что и тренера будут поменять? Не знаю. Мне кажется, что в тренере пока что не разочаровались до конца. Но, ну, по крайней мере, не выглядит так то, что у Вашингтона все проблемы из-за Уэса Ансельда. Он-то, кстати, у него были достаточно симпатичные идеи в плане защиты. Мы это обсуждали еще, по-моему, в прошлом сезоне, тогда, когда делали прогнозы о том, что Вашингтону не хватит просто банальных ресурсов. Не знаю, насчет Уэса Ансельда я пока не так категоричен. По мне, здесь гораздо больше других вопросов, которые нужно решать. А, в, в, глобально при перестройке команды. Но давайте, да, действительно начнем с каких-то нюансов обмена. Ну, основное, когда Вашингтон подписывал, давал этот контракт Брэдли Биллу и давал ему право на вето, я не знаю, чем они руководствовались, потому что обменять игрока с правом на вето как-то выгодно, ну, практически невозможно. Я не помню удачных историй, только одну, на самом деле. По-моему, у Гарнета было в свое время право Верта на обмен, но они все равно его отдали Прохорову. Я имею в виду Дани когда совершил тот самый знаменитый обмен Белликина, который и до сих пор на самом деле Бостон немного кормит. И вот это было, ну, более-менее удачный обмен, даже более чем удачный для Бостона, когда Кевин Гарнет просто не активировал эту опцию. Все остальные случаи, они обычно заканчивались тем, то, что ты передерживаешь свою звезду, которая не может быть франчайзом, очевидно, что только франчайзу нужно давать ä, право вето в контракте, ты передерживаешь и скидываешь его за вот такую стоимость, как Крис Пол и Лэндри Шэммер. неизвестно, что-то является еще из них активом или уже это два игрока, которые абсолютно пассивны в плане импакта на результат команды. Ну, Крис конечно, еще плюсовой, просто он редко бывает здоров. Что касается Вашингтона, ну, сами посудите, они действительно не могли получить ничего больше. Мы слышим сейчас слухи о том, что гипотетически было пять команд заинтересованных. Мы не знаем, какие были три другие, говорят, что это Сакраменто, говорят, что это был, кажется, Нью-Йорк один и пятую, не помню, честно. Но два основных претендента – это Майами и, соответственно, Феникс Санса. У Майами был выдающийся пакет вокруг Кайла Лаури и Данкона Робинсона. Игроки, которые, ну, Лаури очень сильно стареет, очень быстро стареет. Данкон Робинсон. Это очень нишевый игрок, который может использовать, пожалуй, только спайльсты. я не уверен, что Данкона могут использовать ну, другие тренеры как-то эффективно. Плюс как-то придумать ему еще роль защиты, чтобы он не был совсем другой. А второй пакет это вроде бы Криспол, да, и в целом-то. Лэнд uh, Ри Не лучший пакет. Я согласен. Но так ты отправляешь хотя бы игрока в другую конференцию, не то, что Вашингтон как бы за позиции борется, но все-таки отправляешь его в другую конференцию. У тебя хорошие отношения остаются с окружением игрока, а там достаточно значимый агент для лиги, который ну, в будущем может помочь как-то Вашингтону подписать каких-то игроков. Ну и также родственник агента игрока Брэдли Билла работает не на последней должности Феникс В целом, вот, наверное, это ключевые аргументы. Обменять как-то выгодней Бредли Билла в этом межсезоне было точно нельзя. Получить полнейший саботаж и примерно ту же самую стоимость можно было позже, но зачем? Потому что Вашингтон бы все равно продолжил платить огромные деньги Брэдли Биллу. Огромные. А Вашингтон все равно был бы вот на этой непонятной позиции, когда они вроде бы борются за последнюю позицию в плей-ине, но при этом и не сливают. Это путь в никуда, абсолютно тупиковый, такой же сейчас у Чикаго примерно будет, и тоже у них будет интересная межсезонье, про которой нужно отдельно будет поговорить. Что касается Феникса, я не очень понимаю, почему все этот обмен считают вот прям настолько плохим. Да, глубина состава ужасная, да, поинтгарда как такового теперь больше нет, да, у вас там вообще на контрактах осталось сколько, 4 игрока только, ну, на самом деле, по-моему, вот все их полузвезды и остались лишь на контракте. И у вас много вопросов к тому, как вы будете формировать состав. Но вы уже залезли в, в историю с Каеном Дюрантом, вы уже залезли в то, что в следующие два года вы должны платить. Хотите вы этого или нет? И когда у вас на рынке есть Брэдли Билл э, за такую доступную стоимость, мы поговорим еще о Лиларде, до Лилард, э, получить будет гораздо сложнее, там будет гораздо выше стоимость, и по нему гораздо больше неопределенности. Когда вы можете получить бредлибила за два ненужных игрока, а все-таки на Криса Пола нет большой веры, ну, извините меня, вы будете влезать в это. И я знаю, что сейчас все помнят бредлибила как игрока, который вот запомнился за последние два сезона. Но до этого это был Брэдли Бил, который был выдающимся атакующим скорором. Я знаю, что это сейчас немного резанет, но действительно он мог выполнять большой объем нагрузки в атаке. А за несколько лет до этого он неплохо играл с Джоном молом и играл их в защите, и в розыгрыше и принятие решений и там было на уровне. Верю ли я, немного вот повторяюсь словами своего поста, который я вписал вчера э, в, в телеграм-канал Goddammit, но приходится. Верю ли я то, что этот обмен будет точно успешен? Да, конечно, нет. ну Потому что действительно здесь вот рост собирается вот прям с очень большими красными флагами, и каждый из них может в любой момент выстрелить. Э-э, но то, что это неплохая сделка на бумаге прямо сейчас для Финикса, ну, кажется, что да. Не был бы состав Финикса намного глубже, если бы они оставили Шемета и Криса Пола на следующий сезон. Ну, вот честно. Поэтому вот эти аргументы для меня кажутся несколько странными.
0: Давайте пошагово пройдем в этом трейде. Первое. Вашингтон. Вашингтон у нас имеет что? Майкла Уингера, который приходит 24 мая, да, который полностью прибирает к рукам Вашингтон Визерс, Вашингтон Мистикс, да, и команду Дж.Лиги. У нас приходит Уилл Докинс, который, помните, был там в Оклахоме у нас, да, и 8 июня он назначается менеджером, генеральным менеджером, менеджером по баскетбольным операциям и так далее. Докинс и Уингер вместе работали в Оклахоме с 10 по 18 годы, после того, как Уингер ушел в Лос-Анджелес Соответственно, сейчас владелец Вашингтона отдает полностью право ä, решать судьбу своей команды новым управленцем. И насколько мы читали с вами сообщения от инсайдеров, там был посыл. Если вы считаете, что нам надо уходить в перестройку, окей, мы готовы идти на это. Дальше. Мы смотрим с вами на состав Wizards и смотрим с вами на достижения, которые были у Вашингтона последние годы с теми боевыми эльфами и гномами, которые есть в распоряжении в столице. Мы с вами видим, что с 2018 года Вашингтон лишь один раз пробивался в плей-офф. Это было в сезоне 2021, где они без шансов влетели Филадельфии 1-4. Да, за все это время только один раз так всерьез команда на что-то нацеливалась, выходя на 50% по регулярке, было 47,2% процента успеха. Ну и, соответственно, восьмое посев. Дальше у нас выше 10 места команда не собиралась. Были у нас здесь и Скотт Брукс, который вроде на пике да, своих идей доводил до полуфинала конференции. Был у нас здесь Вос Анселд, который начинал строить эту команду. Если не с нуля, то с нуля тридцати трех. Были у нас здесь звезды, которые считались единорогами, но таковыми не оказались. И в итоге приходит менеджмент к полному пониманию того, что сейчас этот состав надо взрывать. Сейчас этот состав надо перестраивать и с ним что-то придумывать заново. Потому что ни Бил, ни Порзингис, ни люди, которые считаются ролевыми игроками, плюс Кайл Кузма, да, в данном контексте NBA-шном, ну, не имеют никаких предпосылок к тому, чтобы стать суперзвездами для отдельно взятой команды и куда-то ее вытянуть. Тем более мы помним что с вами, что у Кристопса Порзингиса, которого сейчас активно шопят в сезоне 23-24 контрактный год на 36 миллионов. Мы помним с вами, что Кайл Кузьма в сезоне 23-24 имеет контрактный год, и а у него сейчас 13 миллионов. И мы с вами понимаем, что дальше там практически, если посмотреть по ростеру, у доброй половины ребят сезон 24 это последний сезон по контрактам. Пускай они там и небольшие и чуть дольше только висит Дэниел Геффорт, у него до 2026 года соглашение. На месте у управленцев очень простой посыл, что этот состав надо взрывать при единственном нюансе, о котором вспоминал Макс, это но no trade close для Брэдли Билла. Почему они его и начали облизывать? Почему и пять команд? Почему сейчас и такое сокращение было? Дав два важных момента. Первое, они не нарушили ни химию, ни рабочую этику, они Сели с Биллом, обсудили, что окей, тебе 29, ты понимаешь, что у нас здесь глобально нет перспектив, мы хотим идти во взрыв, если ты останешься, ну окей, у нас особо выбора нет, но и Билл прекрасно понимает, что до конца жизни он обеспечен, и сейчас у него выбор как раз-таки выйти на рынок, учитывая но трейд клоус это выбрать команду, с которой он видит свою судьбу, условно плюс-минус чемпионскую, для того, чтобы забрать гайку к тем деньгам, которые его обеспечивают до 34 лет команда, в свою очередь, говорит, окей, мы идем на любые твои предложения, на любые твои пожелания, и здесь вот почему я как бы немножко противоречу Максову посылу, вопрос не компенсации, вопрос не того, что вы могли получить. Для Вашингтона было самое главное сбросить балласт. То, что они могли получить, они уже продолбали несколько лет назад, еще до подписания Супермакса с Брэдли Биллом. Сейчас они просто поддержали свою Ренеме как очень здоровой, очень players-friendly организации, в которой пришли новые люди, имеющие хороший опыт за плечами, и они не собираются изменять культуру команды. Это очень важно, особенно, когда мы будем в дальнейшем говорить о Джамаранте. У нас сейчас есть четкое понимание того, что Кристопса Порзингеса тоже торгует, и, прости господи, Портленд Трейлблейзерс туда смотрит. Соответственно, идея А. От высшего руководства вы хотите взрывать, взрывайте. Б. Менеджмент новый, который приходит, говорит, у нас есть четкий курс на то, что мы уходим в перестройку. Но при этом В. Мы должны это аккуратненько разруглить с главной звездой. По всем пунктам есть чек. Дальше мы идем к самому Брэдли Биллу. Окей, он ищет варианты, которые ему кажутся наиболее привлекательными. Честно говоря, из Майами и Феникса для меня было куда интереснее его видеть в Майами. При том, что, да, мы давно не помним его как первого номера. И, в принципе, как я уже упоминал, весь сетап в паре двух маленьких Джон Уолл и Брэдли Билл играл Джон Уолл. Но то, что сейчас его ждет в Фениксе, это вне зависимости от ситуации, с кем и звезд он будет играть, это та же функция первого номера, который ему придется брать. Потому что я не верю, что Дэвин Букер в 70% владений будет использоваться новым главным тренером, Фрэнком Вогелем, как первый номер, как плеймейкер, как организатор, а не как вершитель судеб. Но, опять же, это мои приоритеты, об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до Майами. Сейчас мы исходим из интересов... Брэдлибилл. Он говорит, я хочу обмен Феникс. Окей, здесь совершенно не важно было руководству, соответственно, Вашингтона, что получать замен, насколько равноценную компенсацию. Им главное было не взять балласт на свой борт им главное было не взять еще каких-то глупых токсичных контрактов которые бы их убили как мы видим в Лэндришеме да с негарантированными контрактами на 25 на 26 год это очень очень ок и крис пол который истекает в 24 году у него не негарантированный на 25 соответственно вы понимаете это плюс минус Актив к перестройке после 2024 года. Это то самое оружие, с которым можно выходить бороться на рынок свободных агентов, о котором э, Вашингтон в принципе не мечтал в последние годы. И сейчас это реальная титаническая работа, которая была сделана ювелирно, на мой взгляд, Вашингтоном. Мы сейчас готовы принимать плохие контракты. Мы сейчас готовы смотреть на рынок с прицелом на 2024 год. Мы сейчас готовы понимать, кто в принципе нам здесь может быть интересен и может ли в принципе кто-то из из людей, кто остается сейчас в обойме цепляться за состав. Но вся идея того, что у нас есть четкое понимание, мы выходим на конец 2024 года. Главное сейчас не затупить с использованием Порзингиса. Главное сейчас не затупиться использованием криса пола и возможно у нас по трейд длайну удастся продать выгодно кайла кузму так что с Вашингтоном на мой взгляд здесь более менее все понятно они сбросили тот самый якорь который тянул их вниз учитывая то что наследство которое досталось ребятам докинзу и уингеру согласитесь это наследство ну, отнюдь не бабушкина фамильное серебро. Теперь переходим к Брэду Биллу, который видит, окей, у нас сейчас есть команда, в которой есть Дэвин Букер, у нас сейчас есть команда, в которой есть Кевин Дюрент, у нас сейчас есть команда, в которой нет условно-токсичного Криса Пола, эта команда плюс-минус еще умудрилась выбраться в полуфинал конференции, это команда, которая не играла вместе ни предсезонку, ни регулярку, это команда, которая получила офигенного тренера, И здесь я сейчас буквально пару слов скажу. У меня есть определенный скепсис относительно того, что Фрэнку Вогелю доведется с чем работать. Но посмотрите, Вогель за свою карьеру, он работал ну, с ужаснейшими командами. Он работал с командами, где было большое эго. Он работал с командами, где народ был травмирован. Он работал с командами, где на ходу приходилось перешивать и перестраивать то, что в принципе не перешивается и не перестраивается. Он работал с молодыми командами, Если посмотреть на протяжении всей его карьеры, с командами возрастными и с командами, которые были в ребилде. И везде он работал очень качественно. Более того, от него нет, вот опять же, если верить статье на Атлетике, которую писали после назначения Вогеля, Ишби копал очень серьезно. Обзванивали игроков, обзванивали тренеров, которые работали с Вогелем, обзванивали менеджмент. Ни у кого не поднялся язык ему в спину бросить камень. Дальше мы с вами видим, что сейчас, в принципе, вот эта вот модель дюрен Booker, она выглядит интересно в атакующем смысле, и у нее есть какой-то плюс-минус, ну, опять же, запас, потенциал, плюс, опять же, оборонительный вариант с пока еще не сброшенным Эйтоном тоже следует держать в уме. Глядя на то, как тренер этот умудрялся сочетать несочетаемое в том же Лейкерс, глядя на то, как оборонительная ментальность была в организации Индианы система образующей, в принципе, Билл, я так понимаю, рассудил, что с этими парнями еще куда-то можно двигаться дальше. То, что происходит сейчас в Майами, и наличие Батлера, которому тоже не 20 лет, наличие Бема Адебая, который в минувшем сезоне, если я правильно отыскал данные, Наибольшее количество километров он пробежал и в регулярке, и в плей-ин, и в плей офф Как посчитали американские специалисты, дистанция равна 9,5 девяти с половиной марафонам. Все-таки как не крутите, но это сказывается разрушительно на больших игроках. Плюс ко всему мы видим, что у Майами довольно большое ограничение. Они сейчас хотят сохранить Струса, они сейчас хотят Гейба Винсента сохранить. Ну, согласитесь, это очень-очень непрочный каркас для того, чтобы... Приход Брэдли Билла превратил команду финалистов в команду чемпиона. Я очень сомневаюсь, что с тем ресурсом, который есть у Спаэльстера, второй раз удастся провернуть тот же финт, который мы видели в этом году. А, там аргумент, конечно, в пользу Спаэльстера огромный, но Брэдли Бил пошел по пути наименьшего сопротивления. И здесь мы переходим к Фениксу. Вот здесь есть ряд моментов, которые меня очень сильно... Заставляют сомневаться в том, что это прямо сработает на полную катушку. Мы понимаем, что Феникс не о перспективах, потому что все эти разговоры там, о драфт-пиках, да, о каких-то там, возможностях в длительной перспективе – это все ерунда. Феникс – это о победе здесь и сейчас, и Мэтт Ишби – это тот були от баскетбола. Более американец, я, кстати, сказать, который да, да, да. пришел в Челси, который начал рассорить деньгами, разбрасываться «Я скупаю все, что блестит, я скупаю все, что с именем, я хочу собрать суперкоманду, которая выиграет здесь сейчас». Но, смотрите, Боули понадобилось полсезона для того, чтобы сейчас, благодаря своим связям с э, Саудовской Аравией, начать распродавать свой звездный Челси на Ближний Восток, для того, чтобы, во-первых, выполнить пункт правил фейерплея финансового, футбольного, во-вторых, для того, чтобы хоть немножко привести в порядок состав, сбалансировать. Сейчас у Феникса нет ни одного вменяемого защитного специалиста на крыле. Но его просто нет. У нас есть только Тори Крейг, который придется затыкать все дыры. У нас огромные проблемы у Феникса для того, чтобы организовывать защиту на фланге в позиции 1-2-3. Даже туда можно сейчас смотреть.
1: О, можно Ты попадали, пока ты не ушел. Да. У Тори Крейга нет контракта на следующий сезон.
0: О, oh, окей, okay. вот у нас, у нас большие проблемы, ребята, yeah, с тем, них... чтобы закрывать.
1: Да, я вам вот тут расскажу, у них есть Дюрант, у них есть Букер, эйтон у них есть Билл теперь и не гарантированный Кэмерон Пейн и опция команды для Ишуайн Райта. Я так понимаю, их защитник пока что это Ишвайн Райт, потому что, ну, не Пейном no... же. Ну,
0: no, и насколько я понимаю... Четверка игроков там жрает, там должна где-то под, под 120, даже выше уходить. 40... Да, Ну, на скидку. Вот
1: ну, я... давай вот так вот, прям вот быстренько, чтобы. 47, Дюрант. 32, Эйтон. Это у нас уже 79. Букер 36, это... Это очень много. Ну, 115 <свят> уже 115, да. 15, да, получается. И вот сколько там бил, получает я честно говоря. Не
0: ну, помню. у него за 40 уже должно быть. Ну, вот 150. ну считайте, 150 <свят> это уже это Боже выше мой. порога, это уже выше порога на роскошь, порога на роскошь, ребят. А нам надо, смотрите, добрать фланговых защитников. Это маст, потому что в структуре игры Фрэнка Вогеля, как вы помните, работа с пространством это ключевое. И даже при наличии мобильного большого, которым был Тернер, да, вам необходимо наличие людей, которые будут почищать пространство между дугой и линией штрафа, между штрафом и низом. Второй момент, который у нас есть сейчас. Вы скажете, окей, мы сбросим Де Андрейтона и будем жить долго и счастливо. Я согласен, но Де Андрейтона, насколько я понимаю, контракт еще там на несколько лет вперед. И контракт отнюдь не мобильный не гибкий. Плюс о нюансах работы с Де Андрейтоном осведомлены все. Плюс все сейчас знают, что нужно Финиксу, поэтому обмен, если он состоится, будет с принципа А «давайте выкрутим Фениксу яйца и получим что-то полезное». Дальше. У нас есть проблемы с организацией игры. Как я уже говорил, Брэдли Билл – это человек все-таки больше двойка. Это человек, работающий от мяча. Это человек, работающий от движения вниз. Это человек, угрожающий от работы, атакующий исключительно с мячом. Организовывать игру, ну, я не вспомню. Отрезки такие, знаете, качественные, хорошие. Опять же, это надо погружаться во времена Вола и Билла, когда они взаимозаменяемостью подтягивали Вашингтон. И тогда Брэдли Билл исходил... Ну, использовался как первый номер. В этой ситуации довольно сложно будет поделить функционал между Биллом и Дэвином Букером без ущерба для производства. Надо будет разводить их по первой пятерке, смешанной пятерке. Надо будет думать, как Дюренту работать в позиции тройки длинного четвертого. Здесь уже как Вогель будет строить. Это, кстати, тоже очень интересный момент. И плюс еще одна ситуация. Уверены ли вы в дальнем броске Брэйдли Билла? Уверены ли вы в кучности этого дальнего броска? В последний сезон, да, необходимость в нем возросла, но лишь потому, что Уэ Сансель отодвигал игру на периметр. Мы видели с вами, что они даже местами играли файф они старались выдвигаться наверх для того, чтобы раскрывать пространство, и Бил туда мог клиниваться. Но если они отваливались на периметр и уводил портинги своего, особо народ не, не скучал и не грустил, если оставались на противоположном фланге требющих. И при условии, что какой-нибудь, там, я не знаю, прости, господи, Гефор пойдет на кольцо. И что-то там попробуют снять. Дальше движение сверху особо не наблюдалось. Если мы сейчас поверим в то, что Бил будет угловой э, тройкой, ну в плане человеком бьющим с дальней дистанции, может быть действительно бьющим третьим. Мне сложно придумать идею распределения мяча, сложно придумать идею движения мяча для этого Феникса. Вогелю будет непросто, потому что мы помним с вами Лос-Анджелес Лейкерс, где довольно сложно строилась система защиты и провисала откровенно позиция, но там провисал больше периметр, окей. Здесь у нас с вами, ну давайте представим, что Букер с Биллом все-таки попытаются хоть как-то латать дыры, но без надежного стопера на тройке, на фланге мы ничего толкового с вами не получим. Очень много моментов, где надо подводить, ну, знаете, имеющиеся вот эти ресурсы под нужные для Финикса кадры. Пока мне довольно сложно представить, что у Uhbe это получится. Пока мне довольно сложно представить, что людей, которые поедут в этот Феникс знаете, за гайками, как это было последние там, 5-7 лет, наберется достаточно, чтобы мы придумали Достаточно глубокий состав фланговый Финикса для разрушения. Посмотрите, на чем люди напарывались на Денвере в этом году. На том, что Денвер ставил атлетичных флангов, на то, что Денвер ставил атлетичных высокорослых игроков периметра, на то, что Денвер очень грамотно агрессивными и активными действиями съедал пространство уже от дуги наверху вниз к линии штрафа. Сейчас Феникс остается уязвим именно к этой проблеме. Да, опять же, я понимаю, что есть Де Андрейтен, да, есть какие-то, наверное, идеи по тому, как его сбросить, но я крайне сомневаюсь, что... Там есть хороший ресурс для того, чтобы привлекать народ к Де Андрейтону. Ну и плюс ко всему, давайте вспомним о том, насколько Уизим был Брэдли Билл в защите. Давайте вспомним о том, что в принципе у нас э, Вашингтон э, с ним на площадке запускал довольно много. Давайте вспомним о том, что э, в целом это не тот игрок, который вам дает идею по нейтрализации соперника на дуге при переводе его вниз. Потому что в целом у нас... э, ну, есть ощущение, что именно туда и будут бить. Феникс в прошлом сезоне показал нам, что уязвимость защиты там более чем серьезная. Ну, и вы помните, да, что в среднем по второму раунду плей-офф, где Феникс проиграл, команда противника набирала в среднем за владение 1,22 очка. И в то время, когда у нас Букер выходил на 35 в среднем, в то время, как у нас Феникс выходил на 60% процентов реализации По этой серии Феникс все равно играл от догоняющего, все равно этого не хватало. Если вы верите в то, что приобретение Брэдли Билла поможет изменить этот дисбаланс, ну вы, наверное, слишком серьезно живете в эту жизнь по принципу оптимистичности. Мне пока довольно сложно представить баланс, который Фениксу удастся откалибровать.
1: Ну, давайте вот пару вопросов еще закроем и двинем, наверное, дальше, потому что ну у нас есть еще пару важных тем. Сначала про «Феникс». Мне пока тяжело прогнозировать, как пройдет их перестройка. У них достаточно новый офис, я уверен, что там есть идеи. Я бы не оценивал действия офиса по тому, что они должны были сделать из-за ошибок прошлого. Потому что «Брэдли любил, это все-таки ошибка прошлого была. Давайте посмотрим, вот когда появится у нас первый кандидат на слив, возможно, это будет подплант уже там на этой неделе, как офис Вашингтона будет себя подсовывать в ситуации, чтобы вот им скидывали плохие контакты. Вот если, вот по крайней мере, здесь мы сможем увидеть, насколько Вашингтон хорошо имеет какую-то четко выведенную стратегию развития. Посмотрим, насколько быстро они будут избавляться от деструктивных игроков. Ну, например, Кайл Кузьма, он деструктивный только для развития ваших талантов, ваших молодых игроков, он ничему их и не научит, а будет забирать только глупые броски. Посмотрим, кого они выберут на драфте, драфт уже на этой неделе. Там вот как раз говорят про не Блэка, я в целом его и сватал в Вашингтон, было бы интересно посмотреть. Поэтому вот эти вопросы в ближайший месяц, наверное, намного нам ответят. Вашингтону исторически очень не везло с офисом, в целом то, что вот Вашингтон попал в такую ситуацию с Брэдли Биллом, но, наверное, это вот как это ста франшиза, которая и могла больше всего в нее попасть, вляпаться, можно сказать. А, теперь, что касается Брэдли Билла, вот ты там задал пару риторических вопросов. А, верю ли я, вот, допустим, в то, что вот его бросок будет лучше? Если честно, я верю. Я представляю то, что Брэдли Билл за последние два сезона играл без полнейшей мотивации. Это плохо, это никак его не красит, но я думаю, что все-таки какой-то средний уровень, высокий, он сможет поддержать. И он будет выше, чем последние два сезона. Что касается розыгрыша, я здесь полностью присоединяюсь. Брэдли Билл никогда не был полноценным разыгрывающим, это классический комбо Он может оказать пикингролиное нападение, но с перевязом в сторону бросков. И в этом плане, ну, это не розыгрыш. Это не совсем розыгрыш. Лучший игрок с мячом сейчас, ну, наверное, даже для меня Дюрант будет в команде. Вроде бы они все могут разыгрывать, но вроде бы никто не может именно вести полноценное нападение. Это, конечно, большая проблема для всего Феникса и для того, как они будут строить состав команды, э, игру команды. Э, Что касается их нападения, у меня вот был, знаешь, какой-то другой вопрос, тоже риторический. Вот мне кажется, вот... В простое нападение с ними играть очень легко. Здесь каждый индивидуально сильный игрок катает и из своей изоляции пикин-ролла, будь у тебя второй бюклинец, это будет легкое нападение. Очевидно, что, скорее всего, с таким нападением у них выиграть не получится, но для такого как раз э, э, офенса и нужен Деандре Эйтон. Вот Фогель может его как раз научить играть в правильно атакующий баскетбол для центрового. Хотя, вот ты уже говорил, затрагивал тему работы с Дан Но не факт, что получится у Фогеля найти к нему ключики. Но а...
0: Фогель всегда круто работал с большими. Да,
1: да, я про это и говорю. Он всегда работал круто с большими, и у него даже какие-то откровенные, ну, палки играли достаточно эффективно на обоих сторонах площадки, как Рой Хибет. Рой Хибберт был очень хорош в свое время. И вот в таких ситуациях, конечно, ну, построить нападение можно будет именно с Эйтом. Еще один ключевой и концептуальный, на самом деле, вопрос для Феникса, это то, как они будут работать с рингчейзерами. Ну, мы все понимаем ситуацию, уже и Дима хорошо про нее сказал, для Фогеля очень важно иметь хорошего защитного винга, но взять его получится только из рингчейзеров. Мы понимаем то, что сейчас 12 спотов в ростере как минимум нужно занять, для этого нужно еще найти 8 человек, ну окей, если вы сохраните... Райта, хотя он, как ни парадоксально, но сейчас слишком дорогой уже. Для Феникса, если вы сохраните Пейна за 6 миллионов, тоже очень дорого, то тогда вы сможете там, только 6 человек вам будет нужно найти. Но насколько Феникс может убедить всех вокруг рингчейзеров, вот, ветеранов, то, что их коллектив действительно способен побеждать, не знаю. Последние два сезона меня абсолютно не убедили, и даже если мы не берем, вот, Дюранта в последний сезон, возьмем Дюранта за несколько лет до этого, в целом все лидеры абсолютно не убедили лично меня, как стороннего наблюдателя, в том, что эти люди действительно могут принести городу чемпионство. Убедят ли ветеранов? Ну, думаю, кто-то и заглянет. Будут ли это сносные игроки? Вот тут я уже совсем не уверен. Не уверен то, что Феникса получится провести качественную трансферную работу в этом межсезоне. Но посмотрим, оно только начинается, возможно, и Дэнте Эйтон будет обменен, но если его обменяют, то тут очень будет много вопросов. смогут ли они получить бигмена, который будет подходить под фогеля и под постоянное нападение, которому придется стоять очень много заслонов, очень много бегать, очень много делать черновой работы. Это очень штучный товар, и на самом деле сейчас вот прям доступных таких на рынке я не могу вспомнить.
0: Слушайте, ну вот в контексте еще обменов сейчас в э, Майами мне все никак не дает покоя, потому что, с одной стороны, вы справедливо скажете, смотри, чувак, они по функционалу с Джимми Батлером очень похожи. И, в принципе, у подобный дубляж не пойдет на пользу команде. Да, части здесь есть здравый смысл. Но, гляньте, в принципе у нас наступление сейчас строится Майами исключительно на работе Батлера с мячом. И здесь появление второго человека, способного растянуть оборону соперника хотя бы с Дуги, это уже огромный-огромный буст. Потому что мы с вами видели, при наличии Мартина, вырывающегося со слабой стороны, при наличии хотя бы мизерного пространства, которое возникает у команды, это уже вполне себе угроза, которую представляет Майами. Плюс ко всему, умение хоть чуточку поддержать скиллсет с позиции первого номера, умение отыграться с большим и использовать дебая сдвигая его уже в позицию третьей атакующей опции, согласитесь, это интересно. Это интересно с позиции того, что ему не надо много будет двигаться наверх и изображать из себя как в каком-то из матчей, по-моему, третий или четвертый. Кто-то из наших комментаторов на ютубе очень метко отметил, что он там прям из себя Мэджика Джонсона пробовал изображать. А вот этого в Майами, в принципе, не понадобится. Майами получает довольно мобильное сочетание, которое уходит уже окончательно в легкие 1, 2, 3, 4. Майами получает дополнительную опцию от Катера, если сдвигать Брэдли Билла в сторону тройки. Ну и, соответственно, это добавляет немножко динамики наступления, которой хит, очевидно, не хватало. Там шел разговор о том, что Тайлер Хиру будет оставаться в команде, и Брэдли Билл вроде как согласился с идеей, что давайте мы в Вашингтон отправим в качестве буста или в качестве балласта, как кому удобнее, ребят, менее квалифицированных. То есть там шел разговор о Лаурии, там шел разговор о Данконе Робинсоне. Ну и, соответственно, в такой ситуации было... Интересно глянуть, куда повернется это наступление с учетом того, что Винсента Струса они оставляют. То есть вы вы понимаете, да, остается вот эта вот ставка на бьющую систему с универсалами с позиции 1 по 3, а то и по 4, плюс Бема Дебая, который под руководством с может исполнить любого фактически на площадке. Вопрос с габаритами, вопрос с фланговыми 3-4, он никуда не ушел. Вопрос с тем, как будет распределяться нагрузка в организации атаки, нужен ли будет плеймейкер скилл этому Майами, Она повисала, в... они эти вопросы повисали в воздухе. И вот интересно было бы в такой ситуации смотреть, куда будет спаэльстра поворачивать. И вообще, куда вот повернется стрелочка в этом компасе в плане поиска одного игрока 3-4 одного игрока периметра. И, вы знаете, Хит могли бы в этой ситуации выйти победителями сделки. И, опять же, с тактической точки зрения, мне Брэдли Билл здесь был куда интереснее, куда симпатичнее. Но, как подсказывают нам коллеги с ведущие в больших баскетбольных делах, Хит не останавливается на достигнутом. Вот Феникс у нас тоже не остановился. Да, они говорят, что хотели там что-то с Голден Стейтом провернуть с учетом Крис Пола и сбросить туда своего возрастного разыгрывающего, но ситуация изменилась, да? У нас сейчас теперь Майами говорят идет вообще по максимум, Майами размахивает руками и хочет кого-то большого утащить с рынка для того, чтобы укрепиться. Правда, большим этим оказывается Демиан Lillard. И вот здесь мы приходим к теме Портленд Трейлблейзерс, о которой, мне кажется, и стоит сейчас поговорить в более таком развернутом ключе.
1: Слушайте, а это моя любимая история, на самом деле. Почему, начну издалека, почему здесь связаны Шарлотт Ходнадс и почему Шарлотт Ходнадс определяет историю того, где будет Дэмиан Лилард. На самом деле, история глупа. Шарлотт до сих пор не приняли решение, кого будут выбирать на драфте. Это будет либо Скут Хендерсон, либо Миллер. Миллер... Вроде бы более уверенный пик, но как-то в него не особо верят офисы других команд. Наверное, есть какие-то причины, а возможно, скандальная история, когда из его оружия в прошлом году его одноглубник по Алабаме убил свою подругу. Возможно, в этом дело. Потому что многим не понравилось, как он отвечал на эти вопросы, но да ладно. Если, если шарлот выбирают, Скута Хендерсона, то э, потенциальный выбор Портленда скута Хендерсона, естественно, уже не актуален. Но по факту у них сейчас на руках есть только сделки, если Миллина выбирает Шарлотт, Портленд выбирает скута Хендерсона и двигает дальше Скотта Хендерсона, чтобы как-то усилить состав. Тогда Лиллорт остается. Вроде бы такое его условие. Мол, вы должны потратить третий пик, чтобы усилить команду. Там называются варианты с Инграмом, говорят о Зайоне, Уильямсоне, ну, о многом, о, о ком сейчас говорят. Если же Скут Хендерсон уезжает в Северную Каролину, то остается Миллер. Толкнуть Миллера э, в место третьего пика куда-нибудь, ну, как потенциальный третий пик, толкнуть э, его в другую франшизу на звезду уже более проблематично. Если к третьему пику Хендерсон не останется уже доступным и свободным, тогда очень вероятно то, что Лилард придет в офис и скажет то, что он требует обмена. А вроде бы с Лилардом, как с человеком, который так много отдал команде, так много отдал франшизе, штату и тому подобное, ну, вроде бы с ним как-то, наверное, будут прощаться как с Уэзбеком, то есть полюбовно, чтобы всем было плюс-минус выгодно. И Лилов нормально ушел в нормальную команду, не сделав их полностью голыми, да и в целом, чтобы и Потланду хоть что-то досталось. Здесь Майами выглядит как потенциальным кандидатом. Майами предложить-то по сути нечего, если честно. Там, наверное, будет вопрос по тайлеру Хиру в основном. Но получить тайлера Хира плюс Кайла Лаури и еще кого-то не знаю, что там по деньгам там по-любому будут уравнивать, сейчас даже не полезу, стоит машину. Но это выглядит реальным вариантом. И для меня, конечно, если сравнивать Брэдли Билла и Лила, да Лила более подходящая кандидатура для Майами-Хит потому что, ну, характер, вы знаете, вот это желание постоянно побеждать, путь Майами такой же, аналогично, что они никогда не сливают сезоны. В целом, здесь появляется вменяемый, наконец-то, скотт, который может а, в отсутствие стабильной атаки действительно набирать большое количество очков. Здесь появляются новые варианты для нападения. Здесь Адебай, наконец-то, не будет вашей второй, а иногда и первой опции в атаке. Здесь более органично уже смотрятся все эти ролевики, которые выходят очень точечно. В общем, ну, действительно, Майами не хватает такого игрока. Майами не хватает возможности скинуть нагрузку с Батлера, чтобы Батлер мог больше делать владения без мяча. Мы видим, что во время игры Майами зачастую стараются использовать им батлера как а, катера на дангспот. Но при этом это не всегда получается, просто потому что он лучший игрок вашей команды и к нему всегда особое внимание. С Лиландом такое может получиться, если он будет на паркете. И это очень интересный момент, это для меня, наверное, ключевой вопрос вот ночи с четверга на пятницу, когда будет происходить драфт, что же сделает Шарлот? Будут ли они как-то, ну, стараться придумать какую-то историю, может быть, они сами сыграют в какой-то обмен. Возможно, они вообще обменяют Хендерсона на звезду, ну, кто его знает. А, либо же Хендерсона достанется Потлунду, и дальше они его будут двигать, обменивать, придумывать что-то с этим пиком. В общем, варианты есть, варианты интересные. Вот четверг-пятница нам много про это прояснит. Насколько вообще доступен ли этот, потому что... Кажется, что если будет выменен условный Брендон Ингрэм, на бумаге я не верю в этот состав абсолютно у Потланда, но тогда, скорее всего, как истинный Мандалорец Демиан Лилард останется, скажет таков путь и продолжит набирать свои там, 30 плюс очков, вылетая в первом раунде, если вообще попадает в плей-офф.
0: Чем больше Демиан Лилард говорит, что я остаюсь и я никуда не собираюсь, тем больше у меня ощущение, что как раз таки он собирается в далекий свят и будет пытаться изменить свою судьбу. Вы понимаете, что в ближайшие дни, а то и в ближайшие часы рынок изменится. И многие, кстати, эксперты говорили о том, что Вашингтон так спешил со своим трейдом, так спешил его провернуть, потому что на рынке могут оказаться совершенно неожиданные люди, которые этот рынок перевернут. Буквально недавно записывал подкаст для наших платных подписчиков про нью Orleans Pelicans, про порно-актрис, с которым Зайон поругался, рассказывал истории своей личной баскетбольной жизни, которые имеют очень много пересечений с историей Зайона и порноактрис. И вот в одном из контекстов этих рассказов мы пришли к тому, что Зайона вполне реально сейчас мало того, что выставят на трейд, еще и будут пушить представители Орлеана для того, чтобы его обменять. Почему? Послушайте этот подкаст. Я же приду к тому, что Портленд сейчас, как игрок, он, вы знаете, в такой ситуации, в которой не понимает вообще, куда двигаться. Первый расклад мы оставляем Дэми, Дэмина Лилда. Что мы будем делать с ним дальше, никто не понимает. Потому что потолок возможностей этого Портленда мы с вами прекрасно увидели. Да, есть какая-то концепция защиты. Да, есть какая-то идея с Юсуфом Нуркичем, у которого длинный контракт. И все, что дальше, это полная, просто полная черная дыра. Потому что у нас с вами идею Гранта, за которого вот, даже клуб сейчас не собирается держаться пустили в разработку, она не сыграла. Анферни Саймонс, как мы говорили в подкастах еще в начале года, что слушайте, ребят, это та самая дутая звезда, в которую много вкладывается для того, чтобы потом попытаться ее толкнуть. Потому что он полностью перекрывает функционал Лиларда, он особо не дает команде импакта в защите, он довольно ограничен по наступлению и народ в лиге это довольно быстро раскусил. И видеть в Саймонсе о, краеугольный камень для развития команды, ну, знаете, что-то очень похожее было в свое время с Лейкерс, Анджела Расселом, с тем же Брэндоном Ингремом, вы можете видеть этих людей в качестве помощника, в качестве третьей опции, в качестве скрепляющего какого-то элемента, но вряд ли вы захотите строить свою команду дальше. У вас есть Лилард, который продлен на веки вечные, и у вас есть полная неопределенность тем, куда двигаться дальше этой команде. Соответственно, либо вы готовы идти путем Вашингтона и взрывать, на что Лилард вам сразу говорит, нет, если вы идете в перестройку, я хочу обмена. Либо вы пытаетесь под домен Лиларда кого-то подобрать. Давайте говорить объективно. Сейчас вот у вас есть первый, пятый номер, и дальше у вас есть набор людей, которые ну, довольно сложно сопоставить, совместить, поставить даже просто на площадку друг с другом, для того, чтобы нападение было сбалансировано, для того, чтобы нападение было угрожающим. Вам нужна еще одна скоринг-звезда, вам еще нужна одна стабильная скоринг угроза, которая даст возможность этому Портленду быть вариативным и даст возможность понимать, что надо подбирать в защите для того, чтобы команда выглядела цельно, команда выглядела сбалансированно. И в этой ситуации заход Майами на о, Демиана Лиларда, которого сейчас, насколько я понимаю, там уже Джимми Батлер старательно обрабатывает, насколько это возможно. Это интересная идея. Потому что это даст возможность портлину наконец-то уйти в ту перестройку, которую Портлин заслуживает, из-за которой давным-давно надо было приниматься. Это даст возможность Майами получить того универсального 1-2, который позволит э, в комбинационный баскетбол играть э, хит более осмысленно, который, э, мне кажется, немножко вправит мозги Тайлеру Хира, которого переведут тогда все-таки уже не с 2-1, а в 2-3. И от Майами, сохраняя свою э, вот эту экономическую сущность, да, невысокорослой мобильной пятерки, она все-таки станет более упорядоченной, более организованной. Это даст, в принципе, хит очень хорошую этику очень надежного исполнителя, который никогда не был замечен в говнизме. И, как показал прошлый сезон, даже несмотря на то, что были опасения относительно его хронических каких-то проблем со здоровьем, он еще в рабочем состоянии. И дальше хит уже будут думать, что с этим делом... Куда деваться, да, потому что у Батлера у нас э, до 26 года опция игрока, у Лилларда у нас до 27 года опция игрока. То есть, в принципе, на этом кладбище слонов народ будет умирать вместе, дружно заканчивая, э, ну, как Юдони с Хеслим, наверное, там, 40 лет. Что сейчас э, делать Портленду, если Лиллард остается? Слушайте, ну вот по тому, что происходит... Хендерсон, Миллер, мы все понимаем, что это разговор о потенциале. Мы все понимаем, что это разговор о каких-то возможностях. У нас очень много было историй, я, по-моему, в предыдущем подкасте это говорил, что в которых талантливый игрок, попавший в нездоровую атмосферу, в нездоровую организацию, в нездоровое окружение людское, может покатиться по наклонной очень быстро. И весь этот потенциал окажется очень-очень условным и далеким от реализации. Сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что в он абсолютно неприкасаем, и, собственно, дедушка Попович для этого будет продлять контракт, становясь самым высокооплачиваемым и долгоиграющим тренером в истории. И вот идея с Хендерсоном плюс с Миллером, она определит, в принципе, направление развития сразу нескольких команд. И в этом контексте, мне кажется, что идея как можно активнее сейчас Портленду проявлять себя и пытаться двигать э, те ресурсы, которые есть, это единственный шаг для команды, единственный шанс для команды э, хоть что-то в ближайшее время, в ближайший год-два еще сделать для Деминина Лиларда. Но это практически нереально. Поэтому мой прогноз то, том, что Лилларда будут шопить, мой прогноз в том, что Портленд уйдет в перестройку, и мой прогноз в том, что Лилард все-таки придет в более-менее здоровую организацию уровня Майами Хит. Потому что вы знаете, если Пэт что-то задумывает, если Пэт что-то хочет, как там пел Земфира, если мне хочется сбудется или что-то такое. Вот В случае с Хит они уже нам не раз показывали, что умудряются тырить из-под носа активы э, и проводить сделки, в которые не верит никто. Но вот сейчас у меня стойкое убеждение, что Майами сумеет такие, к тому же Портленду впарить свои ненужные истекающие старые кости для того, чтобы получить здесь сейчас классного, пускай старейшего, но все еще умелого игрока, который точно не превратится в Кайла Лауре.
1: Я вроде бы и больше склоняюсь к этому прогнозу, но, наверное, останусь без него, потому что есть один фактор, который меня всегда поражал. Вот в мне кажется, это уже какой-то офис-мем, и это я, конечно, про Потланд. То, как они начали свою пристойку год назад, э, ну, условно начали, они обменяли, когда э, сделали тот обмен с Клиперс, э, обменяв, боже, Норман Паула, да, Норман Паула они обменяли на Киона Джонсона и мешок картошки. Э, что это было? Кавингтон там, по-моему, тоже уходил. Что это было? Зачем это было? Для чего это было? Вроде бы это уже была перестройка, но потом они как-то, окей, мы не приставимся, посмотрим, на что еще Лилот готов. Я не удивлюсь, если, честно говоря, вот последним там слухом, пусть они не самые проверенные, но потолом-то действительно устроят Зайону Уильямсу. Я не удивлюсь, если они поверят в эту историю, что вот ты и Зайон Уильямсон это вот ваш контент. Ну и Джереми Грэнт там еще, Санферни Саймонсон. Безусловно, мне бы этого не хотелось. Я бы на самом деле взрывал бы, независимо от ситуации, где будет Хендерсон, не будет Хендерсон, я бы взрывал бы этот портал, потому что ну, очевидно, что у Лиларда досталось немного ресурсов, у Нуркича не осталось их, наверное, вообще. Все-таки у него все больше с каждым годом вопросов по его латеральной подвижности и по тому, как ему оставаться эффективно на площадке, играя против Смолбола. Здесь, ну, действительно много нюансов. Здесь вопросы по вашему составу, который, ну, тоже нужно развивать. Шейден Шарп, вроде бы талантливый, но мяча он не получит в ближайшее время. Анферни Саймонс, который, ну, тоже ни туда, ни сюда. Я бы честно скажу, я бы из этого состава, наверное, бы и оставил бы там только Тайбула, Рэдиша и Шарпа, даже Саймонса. Я бы дал бы ему годик, чтобы он набил бы свои там 25 плюс очков в среднем и тоже бы постарался бы выгодно его обменять. Не выглядит он как человек, который действительно может быть франчайзом. И дальше спокойно стоил бы коллектив. Что выберет Потланд, не знаю, честно. Очень много сейчас говорят об, во-первых, намерениях Нового Орлеана в любом случае сделать какой-то обмен. И я не удивлюсь, на самом деле это... Если Лилот окажется не в Майами, а где-нибудь в другой команде, которая сейчас либо не фигурирует, либо очень мало фигурирует на рынке. Вообще не уделюсь, это правда. А, Хочешь но... еще
0: один факт а, в твою теорию заговора и Зайона, Давай. который оказывается в Портленде? А помните, где Зайон восстанавливался от травмы поначалу? И куда ездил? Да, да, кстати, да и, да, куда, да. и каким врачам он доверял, и кого он расхваливал? Вот это был тот самый Портленд, в котором он провел довольно большое количество времени, в котором он, в принципе, я не могу сказать, что чувствовал себя комфортно, но там, вот пока он восстанавливался, помните, именно оттуда поступали в основном фотки, там не было говна, там вот на какое-то время он лег на дно в брюге, и, в принципе, с, эт- с этих самых пор мы начали вновь верить, что за Зайон вернется.
1: Да, да, кстати, да, тоже хорошая на самом деле теория, но из Айона Уильямсона в Портленде это, конечно, будет мрачно, это будет очень мрачная история для всех орегонских болельщиков, честно говоря, даже не знаю с каким настроением можно входить в такой сезон. Посмотрим. У Заена много проблем, они касаются в основном его игры за площадкой, на площадке есть проблемы. Вот сейчас, если Пеликаны обменяют его в этом и сезоне, я буду максимально уважать весь офис Нового Орлеана, потому что, как кажется, это очень правильное решение. Очень много у него проблем и на площадке, и за площадкой. Касательно проблем за площадкой, ну, Дима, как уже сказал, он выпустил очень хороший подкаст, где поговорил и о личном опыте, и о том, что происходит сейчас в жизни за почему это плохо, за, против и так далее. Поэтому всем советую, особенно если у вас есть доступ к нашим закрытым платформам, а если нет, то вот одна из причин его получить. Ну и давайте, наверное, еще о скандалах немного поговорим. Была тема, которую мы немного вскользь обсудили. Мы сделали опрос, обсудили это с вами в канале, но детально мы ее не затрагивали. Затрагивали первую причину, первую проблему Джамаранта, но вот второе его появление как-то было вскользь. Сейчас уже есть наказание, 25 матчей. Слушайте, я передам слово Диме, но моя любимая история о том, что после первого... Нет, точнее, после второго как раз это уже было. Да, после второго. После второго случая появился текст его извинений, и задали вопрос в чат GPT, кто-то из болельщиков, мол, можешь, пожалуйста, извиниться так, как будто я совершил повторную ошибку, и там был идентичный текст. Вот мне прям очень интересно, это вот просто совпадение, или действительно окружение Маранта настолько гениально, что ну, уже оттуда берет текст извинений. Ну, вообще ситуация мрачная. Дим, передаю пока тебе слово, тебя послушаю.
0: Давайте начнем с того, что Джамарант. Когда совершил первый проступок, помните, в марте, ночной клуб, эфир в Инстаграме, пушки, все такое, был вызван на ковер NBA. И был вызван Кадему Сильверу, соответственно, там все эти ребята, которые представляют и офис, которые там защищают игроков, профсоюз, протокол и так далее. Знаете, какой был главный аргумент Джамаранта Ранта относительно показа этого видео? Я был очень сильно пьян. Я не контролировал себя, и вот та атмосфера, которая царила в баре, она, ну, как бы сорвала мне крышу. И насколько, опять же, доводилось читать материалы на эту тему людей, которые погружены глубоко в все внутрьки NBA, ему поверили исключительно потому, что он настолько это четко и сознательно описывал, что он понимал, какую глупость он совершил и понимал, по какой причине. То есть это... Прямая цепочка, которая привела его к краху. И почему 8 матчей изначально дал Адам Сильвер? Потому что он увидел ну, молодого парня, который действительно напился в хламину, который сотворил какую-то дичь, потому что ну, все вокруг были в таком состоянии. И сейчас он просто осознал, насколько глобальные проблемы э, у него возникают. Все ему поверили. И то, что происходит сейчас, вы знаете, здесь вопрос даже не столько о величине наказания, не столько о последствиях. Мы с вами понимаем, что человек четко... Второй-то эфир Маран был абсолютно треск, как мы видели, это уже день, это абсолютно другие обстоятельства. Человек абсолютно четко спустя два с половиной месяца обманывает ожидания и руководителей, и работодателей, и болельщиков, ну и в принципе своих близких. На что здесь упирает американская пресса, опять же, из того, что доводилось читать, из того, что писали битрайтеры, Лига очень беспокоится о влиянии Моранта на имидж Лиги как спортивной организации, воспитывающей новое поколение. Потому что, как вы понимаете, я сейчас рассуждаю как человек, который долгое время работал в пиаре. Сейчас очень важно себя позиционировать вот таким большим организациям, особенно теми, которые обладают большими деньгами, в том, что они не просто развлекают, но они еще выполняют очень важные социальные функции. Отсюда и программы NBA Cares, отсюда и программы заботы о ветеранах, отсюда постоянное внимание к военным, к людям, которые защищают страну, морякам, отсюда огромное внимание было к медикам, особенно после ковида и так далее. То есть вы понимаете, спорт это не только развлечение, спорт это еще очень большая социальная нагрузка по воспитанию, Не только молодых людей, по воспитанию общества. И то, что сейчас происходит с Марантом, это фактически ну, наносит сокрушительный удар по всей вот этой иллюзии, которую создает NBA. Почему сейчас очень серьезно воспринимают этот инцидент с негативом, в том числе и даже профсоюз игроков? Потому что они видят мягкотелость. Адама Они прекрасно помнят историю, которая была с Дэвидом Стерном, они прекрасно помнят Джавариса Критентона в раздевалке, мы помним, какие там были пушки и как там все это дело размахивалось с Гилбертом Аренесом, к чему это привело. И когда произошел рецидив, вы помните, что Аренеса там отстраняли уже бессрочно. То есть Дэвид Стерн выжигал каленым железом, даже намек на то, что NBA как-то может быть связано с угрозой для жизни. Сейчас, да, у людей в Америке очень многих есть право на ношение оружия. У многих игроков NBA есть это оружие, оно лицензировано, легализовано. Но, как вы помните, залы NBA это территория вне вот этого всего. Общественные места в целом ряде штатов, в довольно большом количестве штатов, э, это территория, на которой вы не имеете права демонстрировать оружие. Вы имеете право его носить, хранить, но вы не имеете права демонстрировать его на людях. То, что творит Джамаран в данной ситуации, это фактически вызов обществу. И поэтому э, решение, которое принимает Лига на 25 матчей, оно выглядит максимально абсурдным. Это решение, которое Играет на руку исключительно имиджу Адаму Сильверу как комиссионеру «Френдли для игроков». Этот имидж он выстраивал с того самого времени, как пришел на смену Дэвиду Стерну. И это очень легко проследить по многим моментам э, в его поведении. По тем дисквалификациям, там, по-моему, уже и Даррен Калли, Кольсон, да, под это дело попадал. Там уже три или четыре дисквалификации такого толка проходили. Все довольно мягко, довольно лояльно, плюс включается организация, вписывающаяся за игрока, я имею в виду франшиза, сейчас и Мемфис же самое делает, но мы с вами видим, что постепенно то, на что работала целая индустрия, уничтожается одним каким-то идиотиком, который считает себя суперзвездой, гангстой и мазофакой. Кстати, от этого пытается Лига дистанцироваться уже очень давно, причем даже со времен введения дресс-кода. Помните, в чем ходил Айверсон, как воспринимали в принципе да, поколение двухтысячных? Поговорить. Да, это же было поколение мазафак, которым абсолютно не страшно ничего, которые на площадке тебя растерзают, а если надо, они растерзают тебя за площадкой и напишут об этом рэп. Я не пытаюсь сейчас там вдаваться в морализаторство какое-то, я просто э, подчеркиваю вам те тенденции, которые были в лиге, против которых начал бороться Дэвид Стерн и к чему он приводил. Дальше все NBA. Костюмы, в которых вы приходите, контракты, которые прописывают ваше поведение, список инициатив, в которых вы обязаны принимать участие, порядок проведения пресс-конференции, в чем вы должны приходить, как вы должны приходить, как вы должны отвечать на вопросы и так далее. Это все приводилось как раз-таки в рамках одной большой пиар-стратегии к очеловечиванию образа НБ и к глобальной социализации, влиянию на социум, который воспринимается всей страной и который поддерживается всей страной чуть ли не на государственном уровне. То, что сейчас делает Марант, это реально плевок в лицо. И в данной ситуации мы с вами не говорим о том, что это молодой человек, которому там 23 года, да, который склонен совершать ошибки. В данной ситуации это человек, который совершает в здравом умеет трезвой памяти рецидив, идущий в разрез полностью с его обещаниями, с его посылами и с его. Посмотрите, его же отправляли на программу, да? помните, он спи- списывал на то, что у него проблемы не с агрессией, а как там с ментальным здоровьем было сказано. Ну, в общем, с э, психологическим давлением, да, с, э, со стрессом, который на него обрушился. Сейчас мы видим, что Мемфис довольно давно вылетел из плей-офф. Мемфис, который должен сейчас, наоборот, идти, особенно после с конфликтом с участием Дилана Брукса, уходить в совершенно иную область. Мемфис, который должен восстанавливать свое доброе имя и свою культуру, которую прививал выздоровавший в Теннесси Зак и который родил дальше, вы помните, за изменение алкогольной культуры и дрочливой культуры в Теннесси в сторону, наоборот, очень такого праведного. Праведной жизни. И Молодняк, который подбирался, и Тейлор Дженкинс, который остается у руля, он все это наоборот лишь культивировал. Сейчас лидер команды, ее франчайз, ее икона стиля, в итоге разбивает одной рукой, наплевав на интересы всех. Именно поэтому сейчас наказание Марантов в 25 матчей выглядит максимально абсурдным. Потому что все, то, ради чего культивировалось и создавалось э, вот это, простите да, за тавтологию культура NBA. Она попирается одним из э, ее носителей в ну, этому молодому поколению, этим молодым новым ребятам.
1: Тут я согласен полностью Димой, но хочу подметить два других момента. Во-первых, мне очень страшно за то, что, возможно, Джамарант считает себя Айверсоном поколения. Это действительно очень плохая мысль, потому что Айверсон все-таки был, ну скажем так, мейнстримным персонажем, как бы это возможно не обидно звучало. Айверсон был человек со сложной судьбой, Айверсон делал, жил свою жизнь не потому, что хотел выпендриваться и лишнего внимания, а потому что он был таким. Вот там действительно, ну, кто знаком с биографией Айверсона, в целом, ну, понимает, о чем я говорю. Стерн, uh, который ну, рос, ну, точнее взял власть в Лиге в 80-х годах, у него была ну, куча конфликтов. Он очень долго работал над имиджем Лиги. Почему это так важно? Потому что в 80-х, когда это была кокаиновая Лига, у него был допустим, вот ну самый знаменитый пример, мой один из любимых. На пике один из лучших защитников периметра 80-х, Майкл Рэй Ричардсон по, по прозвищу Шуга. И Он получил три предупреждения, на третий он его выкинул из лиги, он Дэвид Стерн. э, Окончательно выкинул из лиги, Майкл Рейдшитсон, естественно, расистами всех назвал тогда, мол, он Крис Малин бухает э, без отдыха, но при этом вот это была показательная история, после этого в целом спад, пошел спад кокаиновой зависимости игроков. И очень долго Стерн устраивал этот имидж, он очень долго по крупицам его собирал. История с Аверсоном тоже ведь показательна была. Вот то, что, когда он водил дресс-код, когда Аверсон сопротивлялся, и все равно гнул свою линию, чтобы построить нормальный образ. Мелосонт Этва Пелос. Ну, вы знаете все эти истории. И Стерн каждый раз показывал себя достаточно ну, последовательным руководителем, который ну, знает, когда нужно забанить. Окей, контендер, да не вопрос, я Ариноса забаню до конца сезона. Вообще никаких вопросов по этому поводу нет. И он всегда принимал жесткие решения, жесткие, но которые были правильные для лиги. В этом плане, ну, конечно, есть вопросы к Серверу. Насколько он сможет вот, руководить лигой и не сделать ее окончательно френдли? Насколько он сможет э, не всегда прогибаться под, э, соста-, под игроками, под звездами? Э, второй момент, который я хотел бы отметить, это Мемфис. Мне в целом ну, не нравится, как они работают с игроками. Я очень четко разделяю для себя вопросы офиса и тренерского штаба. В плане офиса, ну, Мэнфис молодцы. Они собирают команду с низкими драфтпиками, ну, делают выгодные обмены, работают очень качественно, правда, молодцы. Что касается тренерского штаба, мне не нравится тренерский штаб Мемфиса. Возможно, я не прав, но они делают не самую качественную работу для команды столь юной, для команды, которая действительно по среднему возрасту одна из самых молодых в лиге. Они должны расти не только физически, не только на площадке, но и ментально. То, что не происходит сейчас вообще с Мемфисом на протяжении нескольких последних сезонов. Мы видим, что происходит с деланным Бруксом. Ну, к, к счастью, этого человека уже не будет. В Гризли с ней очень надеюсь. Я очень хочу посмотреть, кто ему даст 15 миллионов в год. Для меня это, конечно, будет каким-то шоком. Мы видим Марант, который, ну, делает рецидив, и в целом по поведению Маранта, по поведению его за площадкой, высказываниями, на площадке вот эти его постоянные попытки сделать данки года через каждого соперника в краске. Не знаю, мне кажется, что тренерский штаб должен больше работать со своим ростом, со своими молодыми игроками, чтобы они росли и морально. Возможно, я слишком многого от них прошу. Но, ну, как мне кажется, здесь, конечно, роль команды тоже должна играть. Что касается Маранта, слушайте, ну, я очень надеюсь, то, что ему это, не, это внимание не не очень ему нравится. Как, как бы объяснить, чтобы вы поняли. Чтобы он не старался как-то это внимание обыгрывать в свою сторону. Ну, то, что вот, чтобы он не хотел быть вторым Аверсоном. Потому что, ну, очевидно, то, что это совершенно другое время. Это совершенно ненужная ситуация сейчас. Это совершенно другой игрок и другая эпоха но пока что все показывает обратное то что Маран действительно со своим окружением попал в не то что не очень хорошую ситуацию попал в ситуацию когда здесь явно нужно ну, Просто молчать уже, запирать себя в зале и через какие-то другие действия показывать то, что он действительно исправляется. Мы пом... Вы же помните, вот когда случилась вторая ситуация, спустя там два с половиной месяца, первая какая-то отговорка спустя пару дней вышла о том, что это был игрушечный пистолет. Ну, то есть, не знаю. Сейчас, насколько я понимаю, эту тему уже замяли, и вроде бы все признали то, что, да, Маран просто глупый, но вопросы есть к тому как все-таки, кем себя Марант окружил. При этом я не виню его друзей, вот тут тоже важно понимать, я не виню его друзей, потому что на втором видео мы видели то, что его друг как раз попытался отвести камеру, но Джа зачем-то начал показывать пистолет. Но то, что Джа Марант сейчас развивается как игрок, но не развивается как личность, для меня очевидно. И большие вопросы к Мемфису, точно ли вы уверены, что ваш франчайз на следующие 10 лет это Джамарант и вы сможете построить команду вокруг человека, который ну, не учится на своих ошибках, причем не учится ни на площадке, ни вне площадки. Это большие вопросы. И, ну, я не могу здесь винить и не офис команды даже, потому что, ну, такие ситуации непрогнозируемы. но будет очень интересно посмотреть, как будет развиваться карьера Джамаранта в следующие несколько лет. Я не исключу то, что у него будут не такие рецидивы, но будут какие-то другие ситуации, в которые он будет влипаться, и больше он станет каким-то, ну, хайповым игроком, но не про результаты. Хайповым не из-за результатов, не из-за побед, не из-за действия на площадке.
0: Давайте еще один важный момент здесь отметим. У Джамаранта вполне нормальная семья. У Джамаранта нет каких-то историй, именно знаете, с детства, да, которые могли бы его там надломить, которые могли бы сотворить ему какую-то вавку в башке и которая могла привести вот к таким печальным последствиям. Второй момент. В клубе всегда должен быть человек, который влияет на вашу звезду, который может поставить ее на место, либо спасти молодняк, который взрывается. Ну, понятное дело, что идут. Унисса Хеслимов вспомнят все, но опять же, история о Зайоне Уильямсоне и Терезе Узерспун, да, которая выступала чуть ли не нянькой для Зайона Уильямсона. Сейчас у Мемфиса таких людей нет. Сейчас, в принципе, Мемфис, который взлетает и переживает, вы знаете, своего рода, наверное, оверперформанс. То есть, когда команда, заряженная на потенциал, на молодости, на взросление прямо в процессе своего развития, она добивается сходу очень-очень многого и, соответственно, от нее ожиданий больше, на нее народу начинает ходить больше помнится у нас в Мемфисе со времен, наверное, Марк Газоли, таких вот, и опять же уже вспоминающегося сегодня Мишки, никого глобально не было, да, Зака крендельфа Сейчас, если посмотреть на скамейку, мне сложно представить, кто этому Джамаранту может вправить мозги, и кто может вообще оказаться ментором, которого он готов слушать. Потому что единственный человек, которого он слушает, судя по всему, какой-то рэпер, который рассказывает тем, что надо размахивать пушками, надо там Ходить на улицу и доказывать всем, кто на самом деле бич, а кто Пуси. И вот пока этого не произойдет, пока не найдем мы варианты, при котором у Мемфиса появится человек-голос в раздевалке, появится авторитет, способный э, с Смарантом как-то управляться, я не знаю, или как-то на него влиять, то ничего хорошего мы с вами не придем. Сейчас-то Маран-то не только на 25 матчей отстранили, ему запретили участвовать во всех мероприятиях э, клубного толка, то есть и благотворительных, и тренировочных, и появляться на играх. Сейчас Морант фактически предоставлен сам себе. Мемфис говорит, что мы будем поддерживать его, будем оказывать ему всяческую помощь, но в чем это будет выражаться? Как это, в принципе, может сейчас повлиять на игрока? В этой ситуации очень много вопросов, в этой ситуации очень много таких тонких моментов, где, с одной стороны, человек должен нести ответственность за свои действия, а с другой стороны, мы с вами понимаем, что... Здесь без влияния извне, без поддержки извне, чего-то добиться будет невероятно сложно в плане исправления ситуации. И здесь, мне кажется, это еще очень серьезное испытание на прочность и для, самого, для самой организации Гризлис в плане спасения своей звезды, а не раннего трейда в отчаянии, в разочаровании от того, что мы не можем вернуть ее на путь истины.
1: Слушайте, да, вот это тоже интересная тема, я имею в виду про менторов, мы, ну, самый лучший, вот, пример, за последние 10 лет, это Феникс, когда туда пришел Крис Пол, и помните, Феникс до Криса Пола, вроде бы у них был отрезок в бабле, но в целом-то, на самом деле, эта команда была одна из самых бедовых за последнюю декаду, и там действительно всегда избегали почему-то менторов, не подписывали нужных игроков. Вот глядя сейчас на возрастной состав, ну, если распределить, игроков по возрасту в Гризлис, то два самых старших игрока, это Дилан Брукс, ну, сами понимаете, это, это явно не ментор, и Стивен Адамс. Стивен Адамс крутой, но все-таки он, насколько я понимаю, насколько вот известно, он больше такой, знаете, молчаливый, член команды, которого все уважают, но при этом он не прям такой вот голос раздевалки, Поэтому да, безусловно, вот здесь условно Юдонис Хасли, не играющий, приносил бы достаточно много пользы всему составу. Слушайте, ну и последняя тема, которую нужно обсудить. Карл Энтони Таун – самый талантливый игрок поколения. Ну, конечно, нет, конечно, это обсуждать мы не будем. А вот то, что Дэймонд Грин отклонил опцию на следующий год, вроде бы новость ожидаемая, но чуточку стоит про нее поговорить. Потому что Грин вызывает смешанные эмоции. Это игрок, которого вы ненавидите, вы не хотите, чтобы он играл в команде соперника, но желаете страстно, чтобы он был в вашей команде. Ну, скорее всего, практически все, я думаю. Этих бы Голден Стейт очевидно, что не было бы без уникальных способностей Дэймонда Грина, его уникальной защиты, его возможности разыгрывать мяч, чтобы Карри мог спокойно, ну как спокойно, смог, мог двигаться без мяча в нужные точки, чтобы Грин со своим интеллектом вел как нападение команды, так и был, можно сказать, плеймейкером в защите, если это можно так назвать. И Грин уникальный игрок. Грина, ну, по моему мнению, нужно продлевать, потому что вроде бы Golden State, несмотря на то, что у них ушел генеральный менеджер, несмотря на то, что вроде бы франшиза уже ну, катится к своему заходу, вроде бы уже и вот результат этого сезона был не самый лучший, мягко говоря. Но при этом не продлить Дреймонда Грина, мне кажется, это закончить в целом всю эту династию и прикрыть ее полностью. Другой вопрос, сколько же дадут денег Дреймонду? Очевидно, что, наверное, он хочет последнюю свою максималку, и вот тут, не знаю, меня немного, я понимаю, что деньги не мои, но жаба меня немного поддушивает, когда я думаю про то, сколько же денег придется платить Треймаду Грину через 3-4 года, очень
0: много. Я бы сказал так, давайте признаем, что эта династия у нас хлопывается. давайте признаем то, что Клей Томпсон будет тащить эту команду вниз, давайте признаем то, что сейчас проблема не в деньгах Дреймонда де Грина, который тоже стареет, а в том, что... Свой шанс Golden State упустил, немножко не попав или немножко не доработав с Уайзманом, немножко не вытащив счастливый билет с Куминго и Муди, немножко не заставив Стива Кера использовать этих ребят или не сумев вместе со Стивом Кером достучаться до этих ребят. Учитывая то, что никуда не делись проблемы на периметре, учитывая то, что продление Джордана Пула себя, по крайней мере, вот в нынешнем сезоне оно не оправдало, учитывая то, что конфликт, он вялотекущий, может быть, тлеющий, но он присутствует между Грином и Пулом, здесь мы с вами осознаем, что это уже закат империи, который очень сложно будет как-то разрулить, да, продлить жизнь нестафукарии компании в плане... Того самого Golden State, который мы помним. И сейчас для Golden State единственный способ, это, наверное, не, самый идеальный вариант, конечно, обменять Джордана Пула, (笑) выгодно для себя, и продолжить еще один крестовый поход, укрепившись хоть кем-то, хоть чем-то, что удастся забрать взамен. Но, как мы с вами понимаем, Джордана Пула сейчас отдать за что-то полезное будет невероятно сложно после минувшего сезона. Что, мне кажется, придется делать Golden State? Они будут с грином разговаривать и будут за него бороться до последнего. Здесь давайте поставим себя на место грина. Вы выиграли все, что можно в этой жизни. Вы доказали абсолютно всем, что в этой игре вы топ. Вы доказали то, что в сложнейших ситуациях вы оставались верным команде, вы оставались верными себе и показали, что ваши скиллы действительно уникальны на фоне того, что есть лиги. Теперь вопрос. Что вам еще необходимо в этой жизни? Здесь, опять же, пример из футбола давайте приведу. Вот Лионель Месси, который выиграл чемпионат мира и он закрыл самый большой гештальт. Он прекрасно понимает, что его скиллы падают, он прекрасно понимает, что не во многих аспектах футбольных он уже хороший и в прессинге он команде своей не помогает, он выбирает идеальный расклад. Между огромной зарплатой, которая была в Саудовской Аравии, между перспективой вернуться в Барселоне, где он был некогда суперзвездой и решал вопросы на раз-два, он предпочитает поездку в Соединенные Штаты Америки, где через год-два станет владельцем клуба, где сейчас будет получать очень хорошие деньги, где будет играть в компании друзей, где владелец клуба Дэвид бекхэм где, в принципе, Только-только формируется футбольная культура, и он будет обожаем, и он фактически будет еще одной яркой звездой вот на этом небосклоне, который только-только раскрывается, и его статус не будет подвергаться сомнению. При этом он, да, заработает чуть меньше. Сейчас вот у Дреймонда Грина схожий выбор. То есть у него есть вариант искать максимальный контракт на рынке вне зависимости от того, какая команда это будет, вне зависимости от задача этой команды, потому что для него будет за... главное, где это заработок, это получить действительно ту, э, те деньги, которые он хотел получить и которые вместо него получил э, Джордан Пул. Э, второй вариант это идти на уступки Голден Стейту, делать э, красивую мину при не самой хорошей игре менеджмента, помогать Данлевию младшему э, на первых парах, дальше претендовать на какую-то роль в структуре клуба, а может быть и на часть этой самой франшизы и пытаться Голден Стейт все-таки довести еще разок до какой-то знаменательной вершины, показав в том числе и Джордану Пулу пример, как следует себя вести и как решать э, кризисные ситуации, в... Он уже показал. Ну да, да, но я имею в виду не с позиции силы. да. И третий вариант это поступать примерно так же, как Брэдли Билл. То есть говорить с руководством, окей, я понимаю, что здесь надо что-то делать, менять меня уже мы не можем, я выхожу на рынок. Если мы ничего не сумеем здесь, я не знаю, здесь какой-то sign and trade, возможно, еще или нет, давайте я помогу вам хоть чем-то. Здесь, наверное, надо Рому с прикута призывать в комментарии либо обращаться за отдельной консультацией. Но с этим могу ли или я еще подписавшийся дальше через трейд, принести вам хоть что-то, хоть какие-то активы, чтобы не терять меня впустую, а я пойду другим путем. Вот это исключительно теперь, знаете, такой, с одной стороны, моральный, с другой стороны, материальный выбор. То, что Дреймонд Грин сейчас э, должен выбирать не эмоциями, а умом, это факт. И то, что его решение случись, оно далеким, да, случись ему принять решение уйти от Голден Стейта, никаких вообще ни претензий, ни каких-то увещеваний ни самому Грину, ни офису Голден Стейта здесь быть не может. Естественно, офис будет отталкивать сейчас интерес, от интересов игрока. Стоит ли платить минималку в вот этот последний твой, да, момент, который ты заявил? Давайте говорить объективно. Для чего? Ну, в этой ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что Последний год Клэя Томпсона, здесь вы можете нагружать платежку контрактом Грина, дичайший контракт Пула, и мы с вами понимаем, что новое коллективное соглашение для команд, у которых будут три звезды на колоссальных контрактах, это убийство. Учитывая то, что у Golden State нет блестящих активов, которые можно дальше использовать для усиления состава на ходу, учитывая то, что... Элемент старения активно сказывается на этой команде, которая зависит от движения, которая зависит от создания пространства, от создания опций для атаки свободных и опять же очень серьезно вынуждает игроков работать на износ. С увеличением количества травм, которые мы наблюдали за последние два сезона. Ну, ребят, мне кажется, это обманывает самих себя в том, что ресурс у этих Golden State достаточно большой, чтобы предлагать длительные и дорогие контракты Дреймонду Грину. То есть здесь будет какое-то шоу, если они договорятся на... Не знаю, минимальных, не минимальных условиях, но не на максимальных условиях для того, чтобы Дреймонд остался в команде и ей помогал. Я в это верю с трудом. Я думаю, что минувшее межсезонье и продление пула это то, что у Дреймонда будет сидеть занозы в сердце. Поэтому в чем-то он пойдет команде навстречу, но явно жертв большими деньгами мы со стороны Дреймонда не увидим.
1: Я, честно говоря, согласен, но я не верю в максималку Дреймонда. Я думаю, что там будет какой-то большой контракт, возможно, даже частично гарантированный к последним сезонам. Не могу представить Дреймонда в абсолютно другой франшизе, не потому, что он провел всю свою карьеру в Golden State, но просто мне тяжело. Я и боюсь, честно говоря, что меня Грин разочарует в другой команде, потому что, ну, помните историю, как Ронду, который, или как Уэйд, которые ушли из своих э, основных первых франшиз, и как они потом везде постоянно конфликтовали, не могли себя найти, при, э, какие-то требования у них были повышены к другим игрокам, поэтому, не знаю, мне тяжело будет представить Грина где-то еще угодно, думаю, и надеюсь, на самом деле, потому что хотелось бы посмотреть на Golden State в нормальном состоянии еще хотя бы следующий сезон, там Дреймонд подпишется не на максималку, на большой контракт, возможно, который даже будет снижаться к концу его карьеры, но останется, это будет не максималка, но это, опять же, сами понимаете, я даже, ну что значит даже, я далеко не Рома Сприкут, поэтому здесь даже не буду никак прогнозировать, вот, Посмотрим, эта неделя будет очень интересная, небольшой факт-чекинг, который вот произошел буквально во время нашего подкаста, в рамках обмена Феникса и Вашингтона еще Айзея Тотт и Джоттан Гудвин переедут с, получается, восточного побережья в Аризону, и это на самом деле ничего не меняет и не добавляет ничего нового, потому что оба оба игрока практически не играли в текущем сезоне. Поэтому подкаст остается актуальным. Я надеюсь, вы дослушали до этого момента. С вами был какого Хиро Макс Коршунов. Дима?
0: Друзья, я, как всегда, буду говорить одно и то же, пока ситуация на этой земле не изменится. Я надеюсь, что вы будете оставаться людьми, как бы тяжело вам ни приходилось в это ужасное время. Я надеюсь, что вы не забываете совершать по одному доброму поступку в день минимум. Я надеюсь, вы не забываете говорить близким, что вы их любите, не забывайте беречь своих близких. Я надеюсь, что вы помните, что какими бы ужасными поступки диктаторов, которые развязывают войны, которые отдают приказы убивать людей, которые отдают приказы захватывать другие страны, уничтожать их язык и выдавливать людей куда-то в безвременье и безземелье, эти времена обязательно пройдут, и мы с вами будем свободными, мы с вами будем счастливыми, мы с вами будем обниматься и обсуждать баскетбол, я надеюсь, вживую на своих любимых местечках, своих любимых городах, своих любимых странах. Поэтому оставайтесь верными себе, оставайтесь верными какого-хероу. Мы скоро вернемся с новым подкастом. Вы даже не успеете посмотреть какую-нибудь серию «Игры престолов» или же вспомнить «Игру в кальмара», с которой сегодняшний подкаст начинался. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков всегда с вами.